0: Du hører en podcast fra NRK P2. De har ikke fast kontorplass, ikke fast arbeidstid, ikke fast sjef eller fast inntekt. De er fri. I hvert fall freelancer. Antall løsarbeidere øker kraftig i mange land. Og her i Norge snakkes det ivrig om det nya arbeidslivet, hvor allt ska bli mer fleksibelt og dynamisk. Er det jeg eller arbeidsgiver som blir mest lykkelig og fornøyd med litt løsere forbindelser? Det skal vi snakke om i Eko den neste timen. Det finnes en sterk forestilling om den lykkelige løsarbeideren. Den kreative, innovative frilanseren med fleksibel arbeidstid, høy lønn og god smak. Og dette bildet er særlig irriterende hver gang det er nykjørte skiløyper og solskinn. Da dukker de opp rødkinnede og irriterende på Facebook-fiden min og forteller om hvor fint det har vært både her og der i Nordmarka. Dette skriver du, Cathrine Sannes, daglig leder i tankesmin manifest i en kronikk. Är det en myte, mener du, at freelancere er lykkelig og fri og alltid på ski, og jobber når du vil
1: og med vad de vil? Det är en myte att dette genseparler eh håll på sig verkligheten som sådan eller eh låt oss säga si, altså de som ikke har faste anställelser et så kan man se si att det finns en annan myt om fasta anställde som som är lycklig og trygg och konform men det det är det er en annan sak men men mitt mitt poeng med dette, det är att dette image av frilansern det är ett bilde som dyrkas både av de som da faktisk er lykkelige freelancere selv, men som jo da også legger sig over hele feltet og styrer veldig mye av debatten om det nye arbeidslivet, fordi man holder fram dette bildet av det lykkelige, frie individet, og når man... Når man opererer med det bildet, så er det noen veldig grunnleggende forutsetninger man ikke diskuterer. Det... Ja, for for var er det ærlige bildet, lurer jeg, på, hvor, hva, hvis man skulle vært helt ærlig i den Facebook-statusen? vad skulle man like ofte kunna ha som at man var på skitur? Nei, altså, det er jo, det er et, dette er jo et veldig, veldig stort felt av mennesker som har løst tilknytning til, til arbeidslivet. Liksom, man kan kalle dem eh, gründere, det høres bra ut. Uh, entreprenører høres bra ut administrerende direktør i eget firma høres veldig bra ut uh, IBU-sjåfør litt sånn kamp om det høres bra ut eller ikke, løsarbeider høres ikke så bra ut, en del av prekariatet høres ganske dårlig ut midlertidig ansatt, enkeltmannsforetak høres kanskje bra ut, freelancer er, men altså poenget er at innenfor dette feltet så finns det veldig mange mennesker i veldig mange ulike bransjer, fellesnevneren er at de, de håller julebord med sig selv Eh, ikke sant? Men, men, og det er et enormt stort, stort spenn her, og hvorvidt man er lykkelig eller ikke dette, det avhenger av mange ting, men kanskje først og fremst av at man har et veldig godt regulert arbeidsliv som normalen baksa til å støtte seg på når man forhandler, eh, forhandler lønn og arbeids, eh, arbeidsvilkår bak seg. Vi,
0: vi skal se på den utviklingen i, i Eko i dag, men vi må høre først, Katrine Sannes, du har selv
1: vært freelancer. Synes du det var en lykkelig tid da du var det? Ja, ja, ja jeg det, men jeg kommer jo fra en veldig etablert posisjon där var da jeg var frilanser. Eh jag var frilanser för första i två år og ett på ett halvt år. Eh jag syns jag hade det hade det veldig moro och väldigt många morsamma uppdrag. Men när följde mannen min, mannen min man min pustat väldigt lättat ut och där var färdig med frilanser för han tänkte at jag hade jobbat dödna runt absolut hele tiden uten att jag hadde märkt det själv. Så utan att vara klar över det själv så hade jag då gått in i ett modus hvor taxsameter går hele tiden eh hvor du eh hvor du egentligen aldrig aldrig har fri både fördi både fördi gøy, men også sikkert litt fordi, altså fordi, fordi øh, jeg, tid kastet bort er penger tapt.
0: <laughs> men, men hva er din hovedbekymring nå for den utviklingen, og grunnen at du skrev denne kroniken?
1: Det, det er jo fordi jeg er bekymret for altså det. Hvis denne forestillingen får etablere seg, så, så ser man heller ikke, heller ikke verdien av et godt regulert arbeidsliv. Altså man ser ikke at grunnen til at, til at lykkelig freelancere faktisk finnes, det er jo fordi man har ett veldig solid fundament i bånd. Hvis, hvis man skal være lykkelig som midlertidig ansatt, så forutsetter det at normalen er faste ansettelser. Hvis man skal gå inn i lønnsforhandlinger, så forutsetter det at noen har jobbet fram, fram solide tariffer.
0: Befrykter du at vi er i fared men att förlate den trygge hamnen som ja
1: altså hvis du visst ser på resten av världen eh altså hvis du ser på utvecklingen särskilt i, i USA men også i Sverige eh, altså vårt närmaste nabobland så ser man att Norge, Norge er är av de få länderna hvor vi där fackföreningarna fortsatt står ganske starkt och där vi fortsatt har eh, har si, relativt ordnis ordnis sånn at vi har en bedre maktbalans mellan arbetstagare och arbets enn nesten alle andre vestlige land for tiden. Uh, og det er veldig bekymringsfullt. Uh, og da, da tänker jeg også at uh, vi må, uh, det er jo ingen grund til at vi ska gjøre de samme feilene som, uh, som andre mennesker har gjort uh, runt oss, hvis vi kan unngå det.
0: Vi, vi har flere gjester rundt bordet, men Katrine Sandnesen var bare å spørre kort før vi går videre. Uh, disse fine skiturene som du skriver, du er ikke bittelitt misundelig bare for at ikke er du som ute på den skituren? Ja, så, herregud, selvfølgelig. Selvfølgelig. <laughs> Ole Janså, du er også her. Du er daglig leder i MB Flex, og dere formidler frilansere og vikarer innen kreative yrker. Og da snakker vi reklame, design, kommunikasjon og media. Kjenner du mange lykkelige frilansere som koser seg på ski om dagen?
2: Jeg kjenner nok flere lykkelig enn ulykkelig freelancere, men jeg må også si jeg kjenner jo noen ulykkelig freelancere. Men jeg kjenner jo veldig godt igjen denne Facebook-fiden, og jeg har jo mange av dem selv. Jeg tror kanskje vi har noen felles venner der, Katrine, som, som da benytter en hver mulighet til å liksom markedsføre livs, sitt livsvalg da, som det er en periode for veldig mange. For, for veldig mange av våre freelancere, så er det jo noe de velger å gjøre en periode på noen få år, for eksempel.
0: Men hva er lukrativt, hvis vi står fremdeles på arbeidstakers side da, hva mm. er lukrativt for en som vil være frilanser eller i hvert fall prøver seg med det?
2: Mm. Eh, igjen det å jobbe med freelancere innenfor feltet kommunikasjon og reklame og, og, og den delen av det, er jo egentlig freelancere som sitter litt på en grønn gren sammenlignet med veldig mange andre som, som dere kaller løsarbeidere typisk. Uh, det, det, for dem så handler det om at de har ofte en helt spiss fagretning, altså de er fagspecialister, og så får de lov til å bare konsentrere seg om det de er skikkelig flinke til. Og så blir de bedre og bedre, og så får de dry på sig, for å være dyktige fagfolk, och så øker det deres, deres markedsverdi. Og det att at deres timesfaktureringer ett hvert blir så høye, for de som virkelig lykkes, at arbeidsmengden deres kan justeres i, i forhold til det. Så det er jo liksom den de ytterste konsekvens, mest positive eh, delen av å være freelancer. Da. Men det er
0: mange som ikke tjener så godt også, men mm. eh, du må fortelle, eh, vad är det dere i MB Flex egentlig gjør for noe for ja. freelancerne?
2: Det er et veldig interessant spørsmål, for å si det sånn, men det vi helt konkret gjør er å formidle freelance -oppdrag. Det vi si det at vi har et nettverk av bedrifter, selskaper som har behov for forskjellige typer tjenester, som de har vanskeligheter for å forutse at de kommer til å ha behov for om to eller tre måneder. Og dukker det plutselig opp et stort behov for å bygge en stor nettside for eksempel, for, for et selskap. Og så trenger man designer, man trenger utvikler, man trenger tekstforfatter og så videre. Så man aldri ellers har behov for i selskapet, og så prøver man å finne en løsning på det. Og da kan en løsning på det være å benytte seg av et byrå, eller det kan være å knytte til seg freelancere som er dyktige på dette her, som har gjort lignende jobber tidligere. Og det er der hvor vi formidler da, den type oppdrag.
0: Så man registrerer seg hos dere. Hvor mange har dere i deres base nå, freelancere?
2: Drøyt 2000 freelancere har vi vår databas. Ja.
0: Men uh, hvor mange av dem er det som får oppdrag da?
2: Nei, vi har vi har en värt tid så har vi liksom en handfull frilansruter alltså varje dag så, så har vi en handfull frilans i jobb eh och över tid så så utvidio sig men det är en ganske stark vekst i detta fält också från månad till månad har varit särskilt 2015 og så er vi spent på å se hvordan 2016 blir når det gjelder veksten innenfor det feltet.
0: Men de fleste som står på registrert hos dere, de får ikke et oppdrag?
2: Nei, det gir seg for så vidt at det er en liten andel av de totale, nesten 2.500 som har får oppdrag, i hvert fall på jævnlig basis.
0: Hvem er det som trenger freelancer oftest i dag av de dere? Mm.
2: To klare kategorier der. Det ene er liksom en som store professionelle organisationsjoner som reklameburåer eller andre typ reene kommunikationsberiffter. Den andre kategorien er små sellvskaper som ikke er i nærheten av oss å ha behov for den type tjenester til vanlig. Det kan, en, det kan være en liten bedrift av rødleggere i Follow som finner ut at de ska bygge, som jeg nevnte, eksempelvis nye nettsider, og som ikke helt vet hvordan de skal ta tak i det. Og da, da har de behov for den, vår type tjenester. Så det er veldig stor forskjell på det, men det er, Enten store kommunikasjons, veldig profesjonelle organisasjoner, eller så er det, så er det noen som synes dette var en god idé, for å si det sånn. Det blir stadig færre av den siste kategorien.
0: Men som, et hvordan, ja, men som et formidlingsbyrå, hvordan tjener dere penger da?
2: Vi tar en, rett og slett det man på godt norsk kaller en provisjon, altså en, en, et formidlingsgebyr for å formidle den jobben.
0: Hvor mye av lønnen går til dere? 10 prosent. Ja, ja. Hva synes du om det, Cathrine Sannes? Ville du gi 10 prosent av lønnen din som freelancer til Ole Jans og hans byrå her, hvis de alltid skaffer dig jobber? Er det en god, god deal?
1: Jeg vil tenke at for... Altså ehd hvis man ikke gör något annat än att stå där och det kommer ett uppdrag som hörs väldigt omsomt ut og som du ikke ville ha eh vill ha kommit över på andra måter så har det säkert något något att få sig. Problemet tänker jag det är ju det er jo, eh, hvis du er i en situation hvor du egentligen inte har något val. Altså, du är i en situation du skal betale huslädige, du skall betala strömgreningen dig och och axelregningen och barnhage barnhageregningen till till lungne så så har man ikke det fria valet som, som ligger på i hela föreställningen om vad en frilanser är och den friheten som, som ligger i i begrepet, og i i ordvalget så, at, så at om, om, om det finns den, den typen av förmedlingsspråk som ju då egentligen liknar på det man i gamla dagar kallade såna modellmamma mm -hmm. <laughs> businessen för för så att jag ska ja, det, så, så tenker jeg at det er jo ikke, det er jo ikke, det er ikke der problemet ligger. Problemet ligger jo, ligger jo i arbeidstakere som eventuelt da ikke fyller faste stillinger med, med faste ansatte, men fyller på disse hullene med midlertidige ansatte og, la, og kaller det prosjekter og dermed omgår arbeidslivslovgivningen. Kanske
0: vi skal skrote hele begrepet frilanser at man ikke er så fri? Jeg vet ikke, Katrine Egland, du er sceneforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, eh, og det kalles i hvert fall det nye arbeidslivet, eh, at færre vil komme til å ha fast jobb, og flere av oss vil jobbe som enten vikarer, løsarbeidere eller frilansere, hva vi måtte kalle det. Eh, går det an å si noe om hvordan vi ligger an i Norge nå? Hvor stor del av arbeidstakerne nå
3: er det som har fast jobb, og
0: som ikke har fast jobb?
3: Eh, ja, i Norge er det sånn at det 8 av de resultat som er i midlertidige stillinger. Men jeg tenkte kanskje hvis jeg kunne si noe som mailene står i midlertidig stilling, fordi jeg er litt enig i at det er mange begreper ute og går. Man snakker om freelancer eller løsarbeidere, men jeg snakker egentlig bare om eller midlertidige stillinger og midlertidige tilsettinger. Fordi det det handler om det, at man har en arbeidsavtale som på et eller annet tidspunkt opphører, fordi en oppgave er gjort, eller fordi et prosjekt er over, eller et oppdrag er over, eller en sesong er over. Ja, og det er 8 prosent i dag som er på den. det handler om 8 prosent i Norge. Men er ikke det ja. veldig lite egentlig? Det altså, du se si, i forhold til andre land i Europa. Men i Europa så er jo snittet i dag på 14 prosent. det interessante er jo at det har holdt seg faktiskt siden siden krisen startet, den krisen i 2007, så var det på 14,5 prosent midlertidige. Så det har ikke vært en økning i midlertidige ansettelser i Europa sånn, siden krisen startet. Ja, det er kanskje litt
0: overraskende. Det det tror
3: ikke... jeg, jeg tror man tenker på det som litt overraskende, men man kan jo kanske forklare det med at arbeidsgivere holder igen med ansettelser i det hele tatt.
0: Men det, ja. du, i, i, i hvilke bransjer, hvis vi holder oss her i Norge litt til, er det vi finner
3: de fleste løsarbeiderne eller midlertidige arbeiderne? Altså, jeg tror når man tenker, altså, med en greie å snakke om freelancer, så tenker folk på journalister eller kunstner eller så kalt kulturarbeider, som jobber på prosjekter og sånn. Men den sektoren i Norge med mest midlertidige tilsatte er jo universitet- og høyskole-sektoren. Ja. Hvem er det som er midlertidig der? Ja. Um, ja, da er det sånn at det, man sier at 18,5 prosent av de ansatte i sektoren er midlertidige ansatte. De er ansatte som forskere på, på forskningsprosjekter, for eksempel. Men hvis man tog med alle de som var stipendiater og postdoktorer, som også er på midlertidige kontrakter, så ville man være oppe i 44-45 prosent av de tilsatte i sektoren. Men det regner man ikke med, fordi det det man kaller for ønsket midlertidige tilsatte igjen. Ja?
0: Og hvilke andre bransjer er det vi finner hvis vi holder, vi vet om kunstnerne og, og journalistene? Eh, nå vet vi også at i akademia så finnes det Er det andre bransjer som peker seg ut?
3: Eh, altså i andre bransjer, altså igjen så, så tror jeg man tenker at ja, dette handler om folk som på en måte satser alt i stedet for å lene seg i en fast og trygg jobb. Men eh, det interessante er jo at du finner jo militidige tilsatte blant håndverkere, blant sykepleiere, du finner det egentlig etter hvert overalt ute i Nordsjøen. Mm. Mm. Jeg tenkte vi skulle se ut i verden. I USA så er det
0: stadig vanligere for unge mennesker å leve i midlertidighet. De har ikke fast jobb og de kjøper seg hverken bil eller leilighet. Korrespondent i USA, Tove Bjørgaas, hun har sett nærmere på de nye trendene. Hør på dette.
4: Med måten de bor, lever og jobber på er amerikanere født etter 1980 i ferd med å forandre USA for godt.
2: This is a generation that wants to do, they want to make, they want to create. People don't want to tie themselves down. They don't want to make a permanent commitment. The economy is creating these sort of temporary shared solutions.
4: So this can be used as a meeting space or this can be used as an actual workstation. That's so the way it works as you get 24/7 access to this area um, and it's free seating it's open seating so you can work wherever you please. Ryan har funnet sin niche i denne nye middelaldertidige økonomien. Av ham kan du leie arbeidsplass for en måned eller bare en uke om du vil?
2: I think what you're seeing in the so-called sharing economy that is is growing is people's relationship to stuff is changing. Um you don't have to own anymore. You can, you know, go and live in a neighborhood for a month with AirBnB. You can borrow somebody's car if you through Uber.
3: So my name is Mary Kate. I am 29 years old, originally from Memphis, Tennessee.
4: Mary Kate bruker bilen sin til å tjene litt ekstra. Hun er en av svært mange unge som har flyttet til Washington de siste 10 årene.
3: For my day job, I work for myself. I'm self-employed as an event planner. You have to work as hard as possible. People will live in a box and pay 900,000 for a room in a house in you know, best part just so they can stay here.
4: Dominik har fint råd til husleja i komplexet likevägt T-banan in til centrum. Som typiske tusenårsamerikaner jobber både hun och mannen frilans. Ikke minst derfor vil de bli boende her og beholde friheten.
0: Ja, vi kan legge til at en undersøkelse viser at var tredje arbeidstaker i USA er en løsarbeider eller en freelancer. Og Katrine Egland ved Arbeidsforskningsinstituttet er det noen muligheter eller fare for at vi kommer til gå den veien her i Norge også? Hva viser utviklingen?
3: Jeg tänker at dette her er egentlig en utvikling. Det er man kan bestemme seg for å være med på, eller det er man kan la være med. Fordi hvis man, hvis man ser sammenlignet Norge med andre land, så tror jeg dette her i høy grad egentlig handler om regulering. Altså man snakker mye om det som om dette, er, dette tvinger seg fram på grunn av arbeidsmarkedsutvikling eller økonomi. Men hvis man sammenligner for eksempel Norge og Danmark, så er det veldig interessant fordi i Danmark så er det også 8 cirka, som er i midlertidige stillinger. Men grunnen til at det er sånn der, er jo at det er jo ingen i faste stillinger. Altså, det, det, det koster arbeidsgiver veldig lite å, å permittere folk eller se folk. eller Så jeg tror at det man må se litt nærmere på er egentlig reguleringen av arbeidsmarkedet. Det gjør då også til en at det er litt vanskelig å sammenligne fra land til land å kunne si noe om utviklingen generelt.
0: Vi startet denne praten, Katrine Egland, med å snakke om at freelancerne er lykkelige og fornøyde med, med livet sitt på denne måten. Vet dere arbeidslivsforskere noe om folk faktisk ønsker
3: seg helst en fast jobb eller en freelance jobb? Altså, I Norge så, så ønsker folk flest seg økonomisk trygghet. Men man ønsker seg jo samtidig et arbeid som du føler du kan realisere deg selv gjennom. Men de fleste arbeidstagene i Norge er interessert i en fast og trygg jobb. Oljenso,
0: hva tenker du om ja, sammenligningen med USA for eksempel? Er det skal Norge sammenligne seg med USA på den måten?
2: Det, jeg, jeg tror de de sosiale strukturene i det norske samfunnet er jo så radikalt anledet fra det vi ser i USA, og ergo så blir en vær sammenligning sånn én mot én mot de amerikanske forholdene litt grann, litt grann vanskelig gjennomføre, tenker jeg da. Men det vi det som noen betenkninger etter å ha jobbet da med bemanning og, og rekruttering nå i i 11-12 år, sånn som vi har gjort, så, så, så ser vi det at det, det er et kulturfenomen i Norge at norske mennesker og ikke, da vi ikke bruker ordet arbeidstakeren, det er lite fleksible. Så fleksibilitet, altså det å være fleksibel i seg selv er en kvalifikasjon blitt i Norge. I hvert fall når vi ser, når vi ser liksom dette nye arbeidslivet, det å folk som som gjerne sammenligner seg med amerikanske arbeidstagere, da de er ganske annerledes enn de som ikke gjør det, for å si det sånn. For folk flest ønsker, akkurat som, akkurat som blir sagt her, de ønsker økonomisk trygghet, de ønsker, de ønsker at ting skal være veldig rolig og ordentlig rundt de. Så jeg tror det at hele utfordringen for veldig, eller for noen få bedrifter da, som for eksempel holder til på Vestland og ønsker spesialistkompetanse, hvor de ber oss om å hjelpe dem, er at vi finner ingen i Norge som vil flytte til denne Vestlandsbygda og jobbe i et internasjonalt selskap som driver med markedsføring. Vi må faktisk til Tyskland for å finne noen som er fleksible nok til å flytte til, til denne bygda og bruke ekspertisen sin der. Så, så det norske markedet er veldig sånn, vi er ganske satte, nordmenn er ganske satte, og det kan være av en utfordring.
0: Ja, Katrine Sandnes sa du var ung, ja, du var ikke frilanser, du skulle få ny jobb som kulturredaktör. så gjorde du där någon friske erfaringer, för du försökte att inte vara så standard og så satt som Olianso her beskriver. Kan, kan du fortelle vad du var ju gjorde för att löse det ekonomiske, ja, ett lite underskudd som var i i avisa Akrat?
1: det jeg ble kulturredaktør som 25-åring, så fikk jeg et budsjett som viste 500 000 i underskudd. Og så skulle jeg, som den flinke jenta jeg var, vise at dette tallet skulle jeg få til å gå i null ett blikk på budsjettet da, det viste veldig lett at den, altså den enkleste måten å få budsjettet i balanse på det var å ikke, redusere, nei, å ikke erstatte fast ansatte med andre fast ansatte, men å, ved å bruke en større grad av freelancere i stedet for å ansette folk fast, så ville vi spare ganske mye penger i arbeidsgiveravgift og sosiale avgifter og i lønnsutgifter. Det ville bety litt mer administrasjon på mig men med bedre budsjettbalanse. Dette, tenkte jeg, det er en kjempegod idé. Hvorfor gjør ikke alle dette? Ja. Eh, og så gikk jeg inn til ledelsen og så sier jeg, se her, hvis vi bare gjør sånn og sånn så ordner vi dette. Og da kom den gamle klubblederen som hadde lang fartstid fra arbeiderbevegelsen, som var rundt 50-60 år, bare så opp med og så brommet han og så sier, jenta mi, kom her, vi må ta en prat. Ja. <laughs> og så fikk jeg, fikk jeg en times timesleksjon på hans kontor om hvorfor vi ikke det på denne måten og vilket ansvar man har som arbeiddgiver og ville over for arbeidsstaere, men også. At, at det og dette ans i det ansva så ligger det, et, det ligger en f men det ligger og en solide deritet og for andre arbedsstare og for arbeidsmiljøigt.
0: Men gårdanå sine og kort Katrine andne som vad du tror en arbeidsgiver en arbeidsplas taper på att inte ha en fast
1: stab över tid. Ja det ena det ena är ju som som växer fram i ett i ett tid i den typen yrke som som journalistik så upplever vi oss att i det ögonblicket du 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 lærer, og du har lärt upp folk, de levererar och de har bygget sina egne nätverk og sitt eget kontaktnät så försvinner om forsvinner ut så mister du ju också kilde kildenätet lojaliteten och det och det och oss da, i Arbetebladet den gången som var en lite en relativt liten avis så är det ju väldigt väldigt många killar i dina är direkt knyttet till direkte tillit och lo lojalitetsband som du knyter knyter till i kraft av enkelte journalister. så att det är det är väldigt mycket som är en personlig relation. men så men så er det ju också det är ju man man hvis du har mennesker som har et felles prosjekt, avisa di, arbeidsplassen din, er et prosjekt for deg, så investerer du veldig mye mer i, i, i hva du legger ned enn det som måles i antall timer.»
0: Vi har fått en endret arbeidsmiljølov. Vi har lyst til å bare smette inn den forsker Katrine Eglan. Tror du at vi kommer til å se på sikt nå det at arbeidsgivere har større muligheter til å bruke midlertidige ansatte? Det er blitt lettere. Kommer vi til å se det på de tallene som du refererte til, altså de 8 prosentene vi ligger på nå? Kommer det å endre seg, tror du?
3: Det, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, for det med egentlig trenger mer kunskap om, det er arbeidsgivers motivation eller motiver for å ansette folk i midlertidige stillinger i stedet for faste. Det vet vi egentlig ikke så mye om. Fordi man kan si at det finnes arbeidsgivere som ansetter for å slippe unna arbeidsgiveransvar i Men så finnes det en annen for midlertidig tilsetting som handler mer om screening. Altså det handler om å prøve ut folk i en tid, for eksempel Universitet- og høyskolesektoren er jo det institusjonalisert som måten du jobber på i lang tid. Sant? Så dette er noe dere forskere kommer til å følge med på i hvert fall fremover? Det er noe vi absolut må følge med med på.
0: Mm. Til slutt, jeg har lyst til å med dig Ole Jansson. Du er daglig leder i MB Flex som formidler mange freelance oppdrag. Jeg kjenner i hvert fall en del som jeg tror ville ha passet ganske dårlig til å være freelancer, til være sin egen chef Hvilke egenskaper må man ha som person, altså helt personlige egenskaper, for å lykkes?
2: Man må, være, man må ha spisskompetanse og skikkelig dra ut på å bli bedre på det man allerede er flink på. Og så må man ha masse konsentrasjon og disiplin for å gjøre jobben når den skal gjøres. Og så er det som Katrine sa, så trenger man en partner og folk rundt seg som skjønner at det du driver med er utrolig viktig for deg, for du er den egen arbeidsgiver, så du trenger rom til å arbeide. Det er vel noen av de aller, aller viktigste tingene, tror jeg.
0: Så hvis du tror at du skal ha det litt rolig og tjene masse penger, så er det egentlig ikke en sannhet man bør stole for mye på?
2: Man skal i hvert fall investere ganske mye tid og energi i det for å lykkes med det, men det er fullt mulig å gjøre det. Det ser vi i hvert fall i vår bransje.
0: Takk for denne runden her i Eko Ole Jansson, daglig leder i MB Flex, Katrine Sannes, daglig leder i Manifest, og seniorforsker Katrine Egland ved Arbeidsforskningsinstituttet.